0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gebe ich praktische Tipps für den erfolgreichen Einstieg in die Ausbildung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast. Mein Name ist Stefan Macke und in dieser 21. Episode des Podcasts gebe ich passend zum baldigen 1.8.2015 ein paar Tipps rund um den Einstieg in die Ausbildung. Zum 1.8. werden sicherlich wieder viele neue IT-Azubis ihre Ausbildung beginnen und ich habe einfach mal ein paar Tipps zusammengetragen, damit ihr euren Ausbildungsstart so optimal wie möglich hinbekommt. Das Ganze habe ich etwas unterteilt, einmal in eure allerwichtigste Aufgabe, nämlich das Lernen, dann ein paar notwendige Formalien, dann wie ihr euren Ausbildungsbetrieb am besten kennenlernt, dass ihr einige zentrale IT-Grundlagen lernen solltet und natürlich für Anwendungsentwickler selbstverständlich vernünftig programmieren lernen müsst. Und als letztes noch den Hinweis, bringt auch eure eigenen Ideen in die Ausbildung ein. Dann fangen wir einfach mal an mit dem für mich meiner Meinung nach wichtigsten Punkt. Ihr habt eigentlich nur eine einzige Aufgabe während der gesamten Ausbildung und zwar Lernen, 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 Lernen. Ihr müsst verschiedene Dinge nicht nur für die Abschlussprüfung lernen, sondern insbesondere natürlich für euren Beruf. Das heißt, wir lernen natürlich einmal mit dem Ziel nach den drei Jahren oder nach zweieinhalb oder zwei, wenn ihr die Ausbildung verkürzt habt, um die Prüfung zu bestehen. Aber ihr sollt natürlich nach dem Bestehen dieser Prüfung auch in eurem Ausbildungsberuf dann nachher arbeiten können und zwar selbstständig. Projekte durchführen, entwickeln oder wenn ihr Physi seid, Systeme zusammensetzen oder was auch immer. Und da habt ihr eigentlich während dieser drei Jahre die zentrale Aufgabe, alles, sage ich mal, aufzusaugen, was es irgendwo an Informationen, an Wissen so gibt, was man im IT-Umfeld einsetzen kann. Und das gilt für alle Bereiche der IT, also nicht nur, wenn ihr... Anwendungsentwickler seid, auf die Programmierung versteifen, sondern auch schauen, dass ihr in den anderen IT-Bereichen mal so ein bisschen was mitbekommt. In der Netzwerkadministration zum Beispiel oder auch in der Wirtschaft, dass man mal vielleicht in die Buchhaltung reinschaut oder dass man wirklich mal Kontakt mit Kunden hat, Präsentationen hält und so weiter. Alles das sind wichtige Skills, die ihr eigentlich in eurem Job nachher anwenden müsst und von daher mein Zentraler Appell, lernt, seid neugierig, schaut euch alles an, was es irgendwo rund um die IT gibt. Also es gibt eigentlich nichts, was irgendwie langweilig wäre in der IT. Ihr findet bestimmt irgendwann mal den äh, richtigen Einsatzzweck für die Sachen, die ihr da eventuell lernt. Von daher saugt einfach alles auf, was ihr kriegen könnt an Informationen rund um die IT. Da ist ein ganz konkreter Tipp, haltet auch einfach mal die Ohren offen. Das heißt, wenn ihr in verschiedenen Meetings zum Beispiel sitzt mit euren neuen Kollegen, dann hört euch doch mal um, worüber reden die Leute denn? Oder wenn man, äh, was weiß ich, beim Kaffee oder beim Frühstück sich unterhält, was ist denn aktuell äh, so das Thema, zum Beispiel in der Abteilung oder in der IT allgemein? Ja? Wenn sich dann die Kollegen mal über das neueste Handy unterhalten oder über die neue Windows-Version oder was auch immer, da äh, kann man natürlich dann auch mal zum einen zuhören, vielleicht auch selber schon was beitragen, wenn man es selber ausprobiert hat ja, und einfach mal hören, wie ist denn so die, die Tendenz äh, bei den Kollegen oder auch in der Berufsschule zum Beispiel, bei den Lehrern und bei den ähm, Klassenkameraden, worüber reden die denn? Was ist denn aktuell so interessant in der IT? Das ist eigentlich, das erwarte ich eigentlich von jedem Azubi, dass er also mit Neugierde und mit offenen Ohren da durch die Welt geht und sich mal die Sachen anschaut, die so im IT-Bereich auf ihn vielleicht einprasseln. Das Allerwichtigste, was ihr in eurer Ausbildung eigentlich sofort von Tag 1 an lernen müsst, ist, ihr dürft nachfragen und ihr müsst auch nachfragen. Wenn ihr Sachen nicht verstanden habt, dann erwarte ich von allen Azubis, dass sie den Mund aufmachen und nachfragen und nicht einfach irgendwas stillschweigend hinnehmen, weil sie glauben, das müsste man schon können. Ja, Nichts ist schlimmer, als wenn ein Azubi anfängt und meint, er muss schon programmieren können zum Beispiel. Ich finde das ganz schrecklich, denn dafür ist die Ausbildung da, dass man es lernt. Ja, Und man lernt es nicht, indem man Sachen einfach hinnimmt und die nicht hinterfragt und auch nicht versteht sondern man muss nachfragen, aktiv auf die Leute zugehen, die einem vielleicht gerade was erklären. Ja? Gerade im Unternehmen ist es so, da sind die Leute seit Jahren da beschäftigt vielleicht, sind so in ihren Prozessen und in ihren Tools und Programmen drin, dass sie bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr wahrnehmen, ja? die ein Neuling einfach nicht verstehen kann. Von daher, wenn die Leute Sachen erklären und ihr das nicht versteht, dann fragt direkt nach und tut nicht so, als hättet ihr es verstanden, sondern fragt wirklich auch zur Not jedes Fitzelchen nach, wenn... Ich weiß es nicht, ein Administrator euch das Netzwerk erklärt und erstmal mit Akronymen um sich schwirft, wie zum Beispiel DNS, DHCP und IP und TCP und UDP und so weiter und ihr habt davon nichts verstanden, dann macht euch Notizen vielleicht, schreibt euch die Begriffe auf. Ihr könnt natürlich auch selber recherchieren, aber am einfachsten ist es immer direkt nachzufragen. Insbesondere, wenn es um Abkürzungen oder sowas geht, ja, da gibt es teilweise nicht nur die allseits bekannten IT-Akronyme, sondern ja auch die internen Betriebsbegriffe, ne? wenn da irgendwelche Prozesse beschrieben werden mit oder irgendwelche Projekte, irgendwelche Kürzel haben. Äh, das kann man zum Beispiel gar nicht selber recherchieren, da muss man die Kollegen fragen. Von daher, sofort, wenn euch jemand was erklärt, was ihr nicht verstanden habt, nachfragen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, dass ihr das, was ihr tut, auch verstanden habt und nicht einfach nur irgendwas nachplappert, was ihr irgendwo gehört habt oder äh, gar nicht so richtig versteht, wie ihr zum Beispiel da in der Programmiersprache jetzt eigentlich programmieren sollt. Ihr macht das einfach, weil ihr das irgendwo gesehen habt, so Copy-Paste-mäßig und dann war es das. Das kann nicht zielführend sein, sondern ihr müsst die Dinge, die ihr tut, auch verstehen. Eine gute Möglichkeit, um erstmal so Sachen zu sammeln, die man überhaupt verstehen muss, ist ein Protokoll erstellen von zum Beispiel Besprechungen, ja, von irgendwelchen Meetings. Bei uns zum Beispiel in der äh, regelmäßigen IT-Runde, da werden die Azubis sogar so ein bisschen dazu verdonnert, das Protokoll zu führen. Zum einen ist es natürlich blöd, wenn man, sage ich mal, festangestellte Leute hat, die nachher die Protokolle führen, was auch, wenn es im Prinzip nur Text verfassen ist, ein Azubi machen könnte, ne, muss man auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz klar den Vorteil, dass der Azubi dann nachher die Aufgabe hat, alles, was er dort auf geschrieben hat, auch verstehen zu müssen. Das heißt, wenn er dann irgendwie 73 Abkürzungen benutzt hat, dann ist seine Aufgabe, das im Nachhinein zu recherchieren. Und wenn er nicht rausbekommt, was das bedeutet, dann muss er auch mit dem Ausbilder, also mit mir in diesem Fall, darüber sprechen und nachfragen. Ja? Und in den ersten Wochen mache ich es auch so, dass die Protokolle, die dort erstellt wurden, also wirklich von mir auch nachgeschaut werden und auch gefragt wird, sag mal, was hast du denn da eigentlich aufgeschrieben? Weißt du überhaupt, was das ist? Ja? Manchmal muss man die Leute auch ein bisschen dazu animieren, Fragen zu stellen. Ich sage es nochmal, ihr als Azubis habt eigentlich quasi das Recht, Fragen zu stellen. Ihr dürft das auf jeden Fall, denn das ist gerade der Sinn der Ausbildung. Ne? Ihr müsst lernen und das müssen eigentlich auch beide Seiten wissen. Wenn ihr dort jemanden sitzen habt, der euch mehr oder weniger als billige Arbeitskraft anstellt und euch einfach die Sachen zuschustert und ihr müsst selber sehen, wie ihr klarkommt, dann kann ich euch nur einen Tipp geben, äh, ja, sucht euch ein anderes Unternehmen beziehungsweise beschwert euch bei der IHK, denn das ist keine vernünftige Ausbildung. Also, normalerweise muss jedem Ausbilder und Ausbildenden klar sein, Auszubildende kosten erstmal Zeit und Geld. Und das bedeutet insbesondere die Betreuung und das Beantworten von Fragen und das Lehren. Ja? Das ist ganz wichtig. Und ihr seid da auch teilweise in der Pflicht, ihr müsst auch Sachen aktiv einfordern. Ja? Einige Sachen, ich habe es gerade schon gesagt, äh, da wissen die Leute gar nicht, dass man es nicht verstehen kann, weil die es halt seit Jahren machen. Und da muss man einfach mal die Frage gestellt bekommen. Ja? Und auch manchmal ist es so, ihr kennt das vielleicht, ja, das haben wir hier schon immer so gemacht, das wird einfach so, gemacht wie, äh, wie immer, ja? da fragen die Leute schon gar nicht mehr selber, warum man das eigentlich so macht. Ne? Das wird gar nicht mehr hinterfragt und ich sehe das auch als ganz wichtige Aufgabe von neuen Mitarbeitern, insbesondere jungen Azubis, genau solche eingefahrenen Sachen mal zu hinterfragen und überhaupt die Frage zu stellen, warum etwas so gemacht wird, wie es getan wird. Weitere Möglichkeit zu den Protokollen, mal so ein bisschen in die Thematik einzusteigen, ist Dokumentation. Dokumentation, wisst ihr vielleicht schon, wird in vielen Softwareprojekten und in der IT insgesamt ein bisschen vernachlässigt, sage ich mal. Auf Deutsch gesagt, keiner hat Lust, Dokumentation zu schreiben. Das ist aber eine tolle Sache für Azubis, um einzusteigen, denn wenn man die Dokumentation für ein Produkt schreibt, muss man das natürlich perfekt verstanden haben, sonst kann man es nicht jemand anderem erklären. Das ist also so ein bisschen, ja, geht in die Richtung, wie wenn ich es jemand anderem beibringe, dann muss ich selber auch verstanden haben. Und von daher wäre das eine gute Gelegenheit, wenn also ihr zum Beispiel schon irgendwo mitgearbeitet habt oder ihr habt eine neue Software entwickelt, vielleicht auch gemeinsam im Team und niemand hat Lust oder Zeit, die Doku zu schreiben, dann bietet euch doch einfach an, das zu tun. Denn das ist eure Möglichkeit, nochmal in die Tiefe zu gehen, nochmal zu reviewen, was habt ihr da eigentlich gemacht, nochmal die technischen Zusammenhänge vernünftig zu verstehen und auch zu verschriftlichen. Das ist gleich eine vernünftige Übung für euer Abschlussprojekt. Da müsst ihr das Ganze sowieso machen ne? und da kommt es dann auf eure Note an, dann ist es... Gut, wenn man das vorher schon mal ein paar Mal geübt hat vielleicht und gerade zu Beginn der Ausbildung bietet sich das sehr an, denn die meisten Leute haben halt eher weniger Lust auf Dokumentation und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich mache es freiwillig, dann ist das sicherlich gern gesehen. Als nächstes mein ganz wichtiger Tipp, lest Bücher. Ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen altmodisch, ja, und gerade in IT, da kommen dann viele auch an und ja, was soll ich ein Buch lesen, das ist veraltet, sobald es gedruckt wurde, ja. Das mag sogar sein in einigen Fällen, aber die gebündelte Dichte an Informationen, die in einem Buch hinterlegt ist, ne, auch auf mehreren Seiten, mehreren hundert Seiten vielleicht, die kann kein noch so toll geschriebener Blogartikel oder am besten noch ein Tweet von, bei Twitter ja, irgendwie ersetzen. Also wenn ihr wirklich in die Tiefe gehen wollt und Sachen verstehen wollt und wirklich auch euch intensiv mit dem Thema auseinandersetzen wollt, insbesondere zum Beispiel eure Premiersprache die ihr einsetzt, ne, da darf man durchaus mal ein Buch lesen. Ich werde in einer der nächsten Podcast-Folgen noch mal so ein paar Literaturtipps geben, die so ein bisschen rund um die Ausbildung, die Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bei uns begleiten oder begleiten sollen. Einfach mal, damit man überhaupt mal einen Einstieg hat, wo man denn anfangen soll. Es gibt natürlich so viele Bücher im IT-Bereich und gerade wenn man an die schnelllebigen Frameworks oder so weiter denkt, ja, da kommt ja jede Woche Neues raus und da kommt man fast mit den Büchern nicht mehr hinterher, die man alle lesen sollte. Deswegen muss man vielleicht ein bisschen sinnvoll eine Auswahl treffen und jetzt nicht jeden Hype mitmachen, aber es gibt so ein paar ganz allgemeine grundlagenbücher Sage ich mal, die man auf jeden Fall lesen dürfte als Azubi. Beispiel ist das IT-Handbuch für Fachinformatiker, ne? habe ich in den Shownotes auch verlinkt. Das ist der Klassiker mit über 1000 Seiten. Da wird jeder Bereich der Ausbildung mal so zumindest grob gestreift, aber einige Sachen auch schön erklärt und vertieft sogar. Von daher ist das ein Buch, das man eigentlich ab Tag 1 der Ausbildung sich mal auf den Nachttisch legen darf und jeden Tag mal ein bisschen drin blättern darf. Oder am besten noch von vorn bis hinten durchlesen darf, denn die ganzen Informationen sind für die Ausbildung interessant. Nächste Möglichkeit, wo man lernen kann, sind natürlich dann irgendwie Gleichgesinnte, habe ich es mal genannt, ja. Sowohl offline als auch online natürlich. Offline, ganz klar, in eurem Unternehmen, eure Kollegen, der Ausbilder mit Azubis, euer Chef vielleicht, wenn, wenn ihr ein Review habt und so, ne? austauschen mit den Leuten. Oder natürlich in der Berufsschule oder irgendwo, wenn ihr online eher unterwegs seid, in Foren oder auf Blogs und so weiter. Schaut euch einfach ein bisschen um, geht mit den Leuten ins Gespräch, sprecht die Leute vielleicht auch aktiv an, stellt Fragen, ja, wie ich gerade schon gesagt habe. Äh, keiner ist böse, wenn ihr eine Frage stellt. Allerdings solltet ihr vorher versucht haben, zumindest die selber zu lösen. Ja, es gibt da so ein paar schöne Artikel, wie man online Fragen stellen sollte. Das Ganze gilt auch offline. Also wenn man Fragen gestellt bekommt als äh, Mitarbeiter oder Kollege, die man sich wirklich nach zwei Sekunden Google-Suche hätte selbst beantworten können, das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen nervig. Aber im Zweifel, wenn ihr nicht weiter wisst, dann fragt, fragt, fragt. Nur so könnt ihr lernen. Ich habe auch noch mal meinen Softwareentwickler-Stammtisch verlinkt im Bereich Oldenburger Münsterland. Machen wir häufiger mal einen Softwareentwickler-Stammtisch, wo man mal zusammenkommt und sich auch wirklich offline in einer Kneipe, sage ich mal, so ein bisschen trifft und sich über software themen austauscht. Und auch da sind zum Beispiel Azubis gern gesehen. Ja? Das gilt also nicht nur für erfahrene Softwareentwickler, sondern auch dort gibt es vielleicht Leute, die sich schon länger nicht mit Auszubildenden auseinandergesetzt haben und die vielleicht mal eine ganz andere Sichtweise auf ihre Probleme bekommen ja? oder vielleicht auch nicht mehr ganz so am der Zeit sind, sag ich mal, was die neuesten Entwicklungen angeht und das ist bei vielen Azubis ja der Fall. Von daher, da kann man auf jeden Fall von profitieren, auch als Azubi, sich mit anderen Leuten dort auszutauschen. Man muss dort also nicht ein großes ein großes Paket an Wissen schon mitbringen, sondern es geht da einfach erstmal darum, so ein bisschen ins Thema reinzukommen und sich einfach auf einer lockeren Ebene zu unterhalten darüber. Dann der nächste Punkt, bereitet euch so früh wie möglich auf die Abschlussprüfung vor. Ich habe extra schon eine Podcast-Episode zu dem Thema gemacht, Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Man kann gar nicht früh genug anfangen. Drei Jahre hören sich erstmal so lang an, aber wenn man dann ein halbes Jahr vor der Prüfung ist, dann wird man doch ein bisschen hektisch und muss noch das halbe Buch, äh, ja, das IT-Handbuch auswendig lernen, so nach dem Motto. Wenn man damit früh genug anfängt, ist die Prüfungsvorbereitung nachher deutlich einfacher. Das sagt man immer so einfach, ne? genauso wie in der Schule, eigentlich müsste man ab dem ersten Tag lernen. Ja, das ist auch so, das muss auch ganz klar mein Tipp sein, denn das ist einfach die beste Möglichkeit. Ich halte also nichts von diesem Bulimie-Lernen, ne? möglichst viel rein und dann nach der Prüfung ist alles weg. Das ist also nicht zielführend, gerade wenn ihr auch noch langfristig in eurem Job bestehen wollt. Von daher fangt ab Tag, Tag 1 an, am besten euch zumindest ein bisschen in Richtung der Abschlussprüfung auch vorzubereiten. Euer Ausbilder oder eure Ausbilderin kann euch da sicherlich auch bei helfen. Die hat sicherlich auch Literaturempfehlungen für euch oder kann mit euch darüber sprechen, wie man sich dort zielgerichtet auf die Abschlussprüfung vorbereiten kann. Und als letzten Tipp noch zum Lernen. Ich hatte es gerade schon gesagt, wenn man anderen was erklären muss, lernt man umso besser. Von daher mein letzter Tipp, startet doch einfach einen Blog ja, oder beteiligt euch an einem Forum oder macht ein Wiki auf oder was auch immer. Werdet aktiv und versucht, die Dinge, die ihr gelernt habt, einfach mal zum Beispiel aufzuschreiben. Ja. Am besten natürlich in eurem Blog, da macht ihr euch dann gleich so ein bisschen auch bekannt äh, mit eurer eigenen Marke, sage ich mal, eurer Person. Das ist natürlich auch immer nicht schlecht für eure zukünftige Karriere. Aber grundsätzlich ist der zentrale Vorteil, dass ihr die Sachen, die ihr aufschreibt, also die ihr verschriftlicht und versch ja ja, formulieren müsst, dass ihr die natürlich auch nochmal richtig verstanden haben müsst. Und dazu wird man ja quasi gezwungen, wenn man das Ganze als Blogartikel veröffentlicht. Solltet ihr euch dazu entscheiden, dann schickt mir gerne Mail. Ich verlinke auch gerne eure Blogs äh, auf meinem eigenen, dass wir uns so ein bisschen austauschen können. Ich bin da ein großer Freund von. Also wenn ihr irgendwas startet, dann sagt gerne Bescheid. Gut, der nächste Punkt auf meiner Liste für den erfolgreichen Berufseinstieg wären jetzt die notwendigen Formalien. Es gibt ja durchaus auch ein paar Sachen, an die muss man sich einfach halten, auch als Auszubildender oder gerade als Auszubildender. Und ein paar Tipps, was ihr so gerade zu Beginn der Ausbildung machen solltet, die kommen jetzt. Das Wichtigste ist eure Arbeitszeit sicherlich. Ihr habt da solche Sachen wie Urlaub, ne? vielleicht habt ihr sogar Gleitzeit äh, oder sonstige Dinge und das solltet ihr gleich zu Beginn der Ausbildung klären. Also es gibt nichts Blöderes, als wenn man irgendwie da wochenlang sitzt und sich Gedanken macht, ob man denn den Sommerurlaub überhaupt buchen kann oder nicht, weil man gar nicht weiß, ob man Urlaub nehmen darf zum Beispiel. Ja? Wenn ihr in der Probezeit seid, die meisten, bei den meisten wird das so sein, dass ihr zum Beispiel drei Jahre oder vielleicht sogar ein halbes Jahr Probezeit habt, da darf man dann normalerweise keinen Urlaub nehmen, aber danach geht es dann halt los und ihr müsst euch da vielleicht abstimmen mit eurem Ausbilder. es ja? wäre vielleicht unglücklich, wenn ihr drei Wochen Urlaub habt und dann seid, dann seid ihr wieder da und danach hat der Ausbilder drei Wochen Urlaub. Ja? Das ist vielleicht eine ungünstige Konstellation und da müsstet ihr euch also frühzeitig Gedanken machen und euch vor allem auch mit euren direkten Kollegen abstimmen, was gibt es da für Regeln, die einzuhalten sind. Ne? Wann muss der Urlaub eingereicht werden? Was muss ich eine Vertreterregelung einhalten? Muss ich meinen Ausbilder fragen? Und so weiter. Und alle diese Sachen solltet ihr gleich zu Beginn der Ausbildung klären, damit es da also keine Probleme nachher gibt. Das gleiche gilt für die Arbeitszeit. Wenn ihr Gleitzeit habt zum Beispiel, müsst ihr schauen, gibt es da feste Zeiten, zu denen ich vielleicht doch da sein muss, weil zum Beispiel der Ausbilder nur von, keine Ahnung, 10 bis 4 im Büro ist. Dann wäre es halt ungünstig, wenn ich um 7 Uhr anfange und um 2 Uhr Feierabend mache, so nach dem Motto. Das sind Dinge, die ihr gleich zu Beginn der Ausbildung klären solltet, damit das also Tag ein Tag ausreibungslos dort ablaufen kann. Nächster Tipp geht in Richtung Berichtsheft. Ja, ich weiß, das ist für viele Azubis nervig, hat aber auch große Vorteile. Ich habe vor kurzem dazu einen Blogartikel geschrieben, den ich auch in den Shownotes verlinke. Wichtig ist, führt das Berichtsheft von Anfang an vernünftig. Nichts ist schlimmer, als wenn ihr kurz vor der Prüfung nochmal die letzten drei Jahre Berichtsheft zusammenstellen müsst, weil es einfach für die Prüfungs Durchführung erforderlich ist, das Berichtsheft abzugeben. Ja? Und man kann es sich sehr einfach machen, indem man einfach jede Woche zum Beispiel eben kurz zusammenfasst, was passiert ist und dann spart man sich wirklich einen Riesenhaufen Arbeit später und es ist vor allem auch in eurem Sinne, denn mit dem Berichtsheft könnt ihr ja theoretisch gegen euren Arbeitgeber vorgehen, wenn der euch zum Beispiel drei Jahre lang nur Kaffee kochen lässt. Also achtet von Anfang an darauf, das Ding zu führen und lasst es auch regelmäßig vom Ausbilder kontrollieren, dass da so eine Unterschrift drunter ist, dass ihr was in der Hand habt, wenn es hart auf hart kommt. Und das gleiche gilt für die Berufsschule von Anfang an mitmachen. Kann ich nur jedem den Tipp geben, viele sehen die Berufsschule so ein bisschen als ja, unnütz an. Ja, die Noten stehen ja sowieso nicht auf dem Zeugnis, ne? ob ich eine Klausur bestehe oder nicht, interessiert ja keinen, die IHK-Prüfung ist das Einzige, was zählt. Das ist im Prinzip auch so. Man kann sich zwar die Berufsschulnoten auch aufs Zeugnis aufdrucken lassen, ja, aber wenn ihr in der Berufsschule im Prinzip schlechte Noten habt, das interessiert eigentlich keinen. Auf dem IHK-Zeugnis steht es nicht und das Berufsschulzeugnis liegt auch nicht in der Bewerbung bei. Von daher... Ihr habt recht, es interessiert tatsächlich niemanden, aber seht es ein bisschen anders. Seht es als Chance, wieder zu lernen. Ne? Saugt, wie gesagt, alles auf, was ihr an Informationen kriegt und die Lehrer sind natürlich auch kompetente it ITler, mit denen ihr euch austauschen könnt ja? und die sind dazu da, um euch die Sachen beizubringen und diese Chance solltet ihr nutzen. Gerade wenn ihr vielleicht einen Betrieb habt, wo ihr ja, nicht so ganz so gut betreut werdet, ne? dann schaut, dass ihr wenigstens in der Berufsschule die Chance nutzt, dass ihr etwas lernen könnt und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Vor allem wird die Berufsschule euch ganz zielführend auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Die werden ja die Inhalte mit euch durchkauen, wo die Lehrer meist auch schon wissen, die in der Prüfung drankommen. Ja? Und das ist natürlich ganz wichtig, gerade wenn ihr im Betrieb vielleicht auch nicht die letzten Prüfungen vorliegen habt zum Durchgehen und so weiter. Dann ist die Berufsschule eigentlich genau der Ort, der euch auf die Abschlussprüfung eigentlich optimal vorbereitet. So, dann kommen wir zum dritten Punkt. Lernt euren Ausbildungsbetrieb kennen. Was meine ich damit? integriert euch von Anfang an, so gut es geht, in das Unternehmen. Lernt so viele andere Kollegen kennen, wie ihr könnt. Nicht nur vielleicht in der Abteilung, in der ihr arbeitet, also in der IT-Abteilung oder in der Unterabteilung der IT-Entwicklung oder was auch immer, sondern versucht so viele Leute wie möglich kennenzulernen. Versucht zu verstehen, was die Leute machen, was ihr Job ist, was ihre Probleme sind. Das ist ja eigentlich euer Job als it ITler, ne? Probleme lösen. Also Augen auf, gucken, was machen die Leute hier eigentlich so und versucht die Leute kennenzulernen und euch mit denen auszutauschen. Denn wenn ihr die Leute kennt und wenn ihr eine gute Beziehung zu denen habt, dann werdet ihr von denen auch ganz anders wahrgenommen und ihr werdet vielleicht auch der zentrale Ansprechpartner für die Kollegen, wenn sie Probleme haben. Und das ist natürlich ein guter Stand im Unternehmen. Ne? Wenn man also einen, einen, ja, wirklich einen guten Stand hat, dann ist es natürlich auf jeden Fall für die Karriere förderlich. Von daher so früh wie möglich anfangen und Kontakte knüpfen mit den Kollegen, offen auf die Leute zugehen, mit ihnen sprechen. Ganz wichtig natürlich gilt insbesondere diese Beziehung für euren Ausbilder oder eure Ausbilderin. Mit der oder dem solltet ihr natürlich ein sehr gutes Verhältnis haben, denn der ist natürlich dafür da, dass ihr einen optimalen Ausbildungserfolg erzielt. Also wenn ihr euch mit dem oder mit ihr nicht so gut versteht, ja, dann solltet ihr dringend an der Beziehung arbeiten, denn der ist natürlich die zentrale Bezugsperson für euch im Unternehmen und sollte auch normalerweise wissen, was er tut und euch die Inhalte vernünftig beibringen können. Normalerweise ist man jetzt nicht vom Ausbilder abhängig. Ja, es wird sicherlich auch noch andere Kollegen geben, die euch äh, bei der Prüfungsvorbereitung helfen oder insgesamt bei der Ausbildung unterstützen können. Aber es wird ja eine Person geben, die dafür halt eben abgestellt ist und mit der solltet ihr euch natürlich gut verstehen. Also von Anfang an auch aktiv kommunizieren. Ich habe schon gesagt, nachfragen, nachfragen, nachfragen und eine gute Beziehung aufbauen, damit das über die drei Jahre lang gut funktioniert. Das gleiche gilt für den anderen Azubis. Wenn ihr nicht die einzigen seid in eurem Betrieb, tauscht euch mit den anderen Azubis aus. Was wird von euch erwartet? Die können euch bestimmt erzählen, was in deren Ausbildung so passiert ist oder aktuell passiert und was noch auf euch zukommt, dass ihr auch so ein bisschen einen Überblick habt, wie die Ausbildung so abläuft oder worauf man achten muss. Das findet man natürlich am besten raus, wenn man sich mit anderen austauscht, die in der gleichen Situation seid wie ihr. Das gleiche gilt für die Produkte und die Prozesse des Unternehmens. Ich habe erstaunlich viele Prüflinge in der Abschlussprüfung, die gar nicht so genau sagen können, was ihr Unternehmen eigentlich macht, ja, und das ist natürlich sehr peinlich. Also wenn man in einem Unternehmen arbeitet und nicht weiß, was sie eigentlich verkaufen oder womit die ihr Geld verdienen, das geht eigentlich überhaupt nicht. Und da ist also die zentrale Aufgabe zu Beginn der Ausbildung für einen Azubi erstmal herauszubekommen oder zu lernen wieder mal, was denn das Unternehmen eigentlich macht und worauf es ankommt und was wichtig ist. Ja, wenn ich nicht weiß, womit das Unternehmen Geld verdient, dann kann ich auch nicht mein Optimum dazu beitragen, dass dieser Gewinn vielleicht noch gesteigert wird. Das soll ich natürlich machen als ITler, ja? ich soll ja nicht nur Geld kosten, sondern ich soll das Unternehmen auch voranbringen, am besten auch wirtschaftlich. Und wenn ich nicht genau weiß, wie das Unternehmen eigentlich Geld verdient, dann kann ich dazu auch nicht gut beitragen. Deswegen informiert euch drüber, was es für Produkte gibt, schaut euch die Sachen vielleicht selber an, ja, probiert es mal aus, lasst euch das zeigen, geht vielleicht mal für einen halben Tag irgendwo in die Marketingabteilung, lasst euch mal erzählen, was es eigentlich so für äh, Features gibt, der Produkte, die das Unternehmen vertreibt und äh, ja, macht euch da einfach schlau. Wisst, was ihr eigentlich in eurem Unternehmen machen müsst, um das Unternehmen nach vorne zu Gut, der nächste Punkt wäre dann mein Hinweis, lernt zentrale IT-Grundlagen. Also gerade für Anwendungsentwickler, es geht eben in der IT nicht nur um die Programmierung, sondern auch um andere Dinge wie Betriebssysteme, Netzwerkinfrastruktur, Internet. Office-Produkte, Datenbanken, HTML und so weiter. Das sind Sachen, die muss eigentlich jeder ITler können. Das ist dann die berühmte ganzheitlich zwei aufgabe in der ERK-Abschlussprüfung. Da ist all das drin, was jeder ITler können muss. Und Dazu gehört eben auch zum Beispiel Wirtschaft oder der Betrieb und sein Umfeld, die ganze Gesetzeslage und so weiter und so fort. Das muss man alles lernen. Das finde ich auch völlig in Ordnung, dass die Prüflinge das können müssen und da kann man auch von Anfang an darauf hinarbeiten und das vernünftig in die Ausbildung integrieren. Es ja, wäre blöd, wenn ihr drei Jahre lang irgendwie durchprogrammiert und dann die ganzen anderen Sachen drumherum erst kurz vor der Prüfung lernt und wie gesagt, dann nach der Prüfung sie gar nicht anwenden könnt, weil sie eigentlich sofort wieder vergessen sind. Das ist nicht zielführend. Von daher mein Tipp, schaut, dass ihr irgendwie äh, euch zum Beispiel Literatur besorgt, die auch die anderen IT-Bereiche betreffen oder fragt mal nach, ob ihr vielleicht in eurem Unternehmen auch durch die Abteilung mal durchwandern könnt, zum Beispiel mal mit den Administratoren zusammen oder vielleicht mal mit dem Vertrieb zusammen was macht, um Kundenkontakt zu bekommen und so weiter. Gerade die Office-Produkte zum Beispiel finde ich sehr wichtig. Also es muss jetzt nicht Microsoft Office sein, es kann ja auch Open Office sein oder für die Textverarbeitung zum Beispiel LaTeX, ne, was ich immer empfehle. Diese Sachen, das ist etwas, was, äh, sage ich mal, der Sachbearbeiter in den meisten Unternehmen den ganzen Tag immer nutzt. Ne? Und wenn ich da auch dann als Azubi fit bin, dann kann ich den Leuten vielleicht auch helfen und dann auch gleich ein gutes Bild vermitteln ne, und auch so ein bisschen die IT nach äh, draußen hin vernünftig darstellen, ne? weil ich immer hilfsbereit bin und mich auch auskenne zum Beispiel, gerade mit den Produkten, die der Fachbereich den ganzen Tag benutzt. Ich spreche jetzt hier mal von einer IT-Abteilung, die äh, unternehmensinterne Kunden hat. Ja? Wenn ihr so also einen externe Kunden habt und ihr seid eine Software-Entwicklungsfirma oder so, dann sieht das vielleicht anders aus. Ja? Aber bei uns im Unternehmen ist es ja ganz klassisch so, interne IT-Abteilung und äh, ist quasi Dienstleister für die eigenen Sachbearbeiter. Und da ist es also sehr wichtig, dass man die auch bei deren Problemen direkt unterstützen kann. Also schaut euch an, welche Produkte dort eingesetzt werden und insbesondere zum Beispiel die Office-Produkte werden in sehr vielen Unternehmen eingesetzt. Von daher schadet es nicht, wenn man sich da sehr gut mit auskennt. Schadet übrigens grundsätzlich nicht, denn ihr müsst nachher auch noch eure Projektdokumentation schreiben. Und wenn man da nicht weiß, wie man in Word ein Inhaltsverzeichnis erstellt, dann wird das sehr, sehr schwierig nachher. Ja, von daher gehe ich mal davon aus, dass eigentlich jeder Prüfling können müsste, wie man mit so einem Tool arbeiten muss. Dann haben wir natürlich für die Anwendungsentwickler jetzt Endlich auch mal kurz vor Schluss, lernt vernünftig zu programmieren. Ja, das ist natürlich das A und O als Anwendungsentwickler, keine Frage, ihr sollt vernünftig Software entwickeln. Und da ist mein erster Tipp, lernt nicht eine Programmiersprache, sondern lernt eher das Lösen von Problemen. Eine Programmiersprache ist nur ein Werkzeug, um tatsächlich einfach die Probleme, die der Fachbereich oder die der der Kunde insgesamt einfach hat. Und es geht nicht darum, dass ihr also bis zum Erbrechen Java rauf und runter lernt. Ja? Wenn dann in fünf Jahren Java keinen mehr interessiert, weil die neueste, super andere Programmiersprache aktuell ist, dann seid ihr ganz schlecht dran. Wenn ihr stattdessen aber auf einer etwas abstrakteren Ebene gelernt habt, Probleme zu lösen, ja? mit dem Fachbereich zu sprechen, Anforderungen aufzunehmen, das Ganze in zum Beispiel Prozesslogik zu übersetzen, ja? dann ist im Prinzip nur noch der letzte Schritt, das mit einer Programmiersprache eurer Wahl umzusetzen. Und wie man mitbekommt, wenn man sich mal auf dem Markt umschaut und auf Entwicklerkonferenzen sich umhört, im Prinzip gibt es jedes Jahr irgendeine neue tolle Programmiersprache, die alles anders macht und alles neu macht. Ja. Aktuell ist, wie seit äh, über 20 Jahren, die Objektorientierung immer noch das beherrschende Paradigma, aber immer weiter gehen wir dazu, über funktional zu programmieren. Ja. Funktionale Programmierung gab es schon in den 50er Jahren, kommt jetzt äh, wieder groß raus, sage ich mal. Ist ein ganz anderes Konzept als Objektorientierung. Wenn ihr euch jetzt quasi darauf versteift habt, nur mit Java, nur objektorientiert zu programmieren, links und rechts nie was anderes gesehen habt, dann habt ihr eventuell irgendwann mal auf dem Arbeitsmarkt ein Problem, weil ihr eigentlich nur so speziell in dieser Sprache eingesetzt äh, werden könnt und die Sprache vielleicht irgendwann gar keine Nachfrage mehr hat. Also schaut darauf, dass ihr nicht wirklich, äh, sag ich mal, zu einem Verfechter der einen guten, tollen Programmiersprache werdet, sondern seht die Programmiersprache als Mittel zum Zweck, um das Problem zu lösen und nicht als Selbstzweck. Dann ganz konkreter Tipp: Wenn ihr in eurer Arbeit irgendeine Sache zum zweiten Mal macht, dann automatisiert sie. Dafür seid ihr Anwendungsentwickler. Ne? Sachen, die langweilig sind, die wiederholt auftreten, die immer wieder gleich gemacht werden müssen, zu automatisieren. Das macht ein Softwareentwickler im Prinzip und das gilt für alle eure Bereiche, also nicht nur für die Software, die ihr selber programmiert, sondern auch für eure eigenen Arbeitsbereiche. Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Mails bekommt, die ständig in irgendeinen Ordner sortiert werden müssen, dann richtet ihr euch dafür einen Mailfilter ein zum Beispiel. Ja? Und das kann man auf beliebige andere Bereiche übertragen. Alles, was man automatisieren kann, automatisiert ist weg, damit ihr mehr Zeit habt für die wirklich spannenden Sachen. Ja? Und auch dadurch, dass man solche langweiligen, wiederholenden Aufgaben automatisiert, werden sie auf einmal spannend, denn ich muss nicht mehr diese wiederholende Aufgabe machen. Machen, sondern ich programmiere mir was, um es zu automatisieren. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wenn man sich diese Sichtweise so ein bisschen angeeignet hat, dann lernt man nebenbei noch Programmieren. Vielleicht lernt man auch sogar die eine oder andere Sprache noch, weil ich in diesem Fall vielleicht eine Skriptsprache brauche, mit der ich noch nie gearbeitet habe. Ja, und dann ist das eine super Möglichkeit, mal was Neues auszuprobieren und ich spare mir langfristig auch noch Arbeit, indem ich den langweiligen, wiederholbaren Task automatisiert habe. Und zuletzt noch ein wichtiger Tipp, ihr müsst nicht ständig das Rad neu erfinden. Für viele Probleme, gerade auch die eines Anwendungsentwicklers, gibt es schon fertige Lösungen. Ihr müsst also nicht alles, was ihr glaubt zu brauchen, selber programmieren. Schaut erstmal, ob es vielleicht schon fertige Lösungen gibt, ob es die Tools, vielleicht sogar als Open-Source kostenlos zum Download gibt, ja, bevor ihr euch drei Tage hinsetzt und irgendwas programmiert, was ihr mit äh, ja, drei Minuten Google-Recherche gefunden hättet und nach einem Download sofort einsatzbereit gehabt hättet. Das sieht man leider ganz oft in der Softwareentwicklung. Das ist das sogenannte Not-Invented-Here-Syndrom. Alle Entwickler wollen immer alles neu entwickeln. Also ein Logging-Framework, ein Unit-Test-Framework. Das muss ich unbedingt nochmal neu programmieren, weil das, was es schon gibt, das macht nicht genau das, was ich brauche. Und außerdem möchte ich es einfach auch gerne mal selber programmieren, weil es auch Spaß macht. Kann ich auch verstehen, ist aber natürlich nicht produktiv. Wenn es was Fertiges gibt, was ich einsetzen kann, das kennt ihr dann hoffentlich auch bei eurem Abschlussprojekt. Es gibt eine Make-or-Buy-Entscheidung. Und wenn es was gibt, was schon fertig ist, dann kaufe ich das oder lade mir das runter und baue das nicht selbst. Weil das einfach viel, viel, viel teurer ist, als wenn ich etwas Fertiges, was es am Markt schon gibt, einsetzen kann. Die können die Sachen dann auch besser als ihr. Ne? Also jemand, der sich den ganzen Tag damit auseinandersetzt, wie man den optimalen Texteditor programmiert, der wird sicherlich einen besseren Editor produzieren, wie ihr es jemals könntet. Deswegen sucht erstmal nach den passenden Tools, bevor ihr die Sachen selber nachprogrammiert. Und der letzte Punkt für heute ist, bringt eure eigenen Ideen ein. Ich persönlich finde es immer ganz wichtig, auch junge Leute als Azubis im Unternehmen zu haben, um auch andere Sichtweisen zu bekommen, um eben nicht jahrelang quasi im eigenen Saft zu schmoren und die Sachen einfach so zu machen, wie man sie immer gemacht hatte, sondern einfach mal auch Anregungen zu bekommen, um Dinge anders zu machen und besser zu machen. Und deswegen mein Appell an alle Azubis, wenn ihr irgendwelche tollen Sachen gesehen habt, gelesen habt, in der Berufsschule gelernt habt, wo auch immer, dann haltet damit nicht hinterm Berg, sondern geht auch aktiv mal auf eure Kollegen zu und sagt doch mal, hey, warum machen wir das nicht so und so? Oder, hey, ich habe hier ein cooles Tool äh, entdeckt, Woll, soll ich euch das mal zeigen, zum Beispiel, ja? Oder, ich habe hier eine neue Programmiersprache kennengelernt, können wir die nicht für Projekt XY benutzen? Die kann ganz toll äh, XML verarbeiten oder was auch immer, ja? Solche Sachen, die erwarte ich eigentlich von Azubis, dass sie auch mal so ein bisschen frischen Wind ins Unternehmen reinbringen und das gilt natürlich jetzt nicht für den ersten Ausbildungstag. Ja. Wenn ihr jetzt nicht gerade schon selber drei Jahre lang auf eigene Faust programmiert habt, wird das natürlich schwierig. Eure erste Aufgabe ist erstmal lernen, lernen, lernen. Aber danach, wenn ihr auch aus verschiedenen Quellen Sachen zusammengetragen habt, dann könnt ihr auch versuchen, die im Unternehmen anzuwenden. Das müsst ihr ja später im Beruf auch. Da werdet ihr auch einfach ein Projekt bekommen, gesagt bekommen, hier, das muss fertig sein. Wie, ist mir eigentlich völlig egal. Das interessiert die Chefs dann meistens nicht. Die wollen einfach nur das Ergebnis. Und dann ist es auch eure Aufgabe, zu entscheiden, was nehme ich denn für ein Tool, wie setze ich denn den Prozess am besten um. Und damit könnt ihr gar nicht früh genug anfangen, solche Ideen auch schon während der Ausbildung in das Unternehmen reinzutragen. Person Nummer 1 als Ansprechpartner sicherlich wieder euer Ausbilder, eure Ausbilderin. Damit könnt ihr sicherlich mal diskutieren, was es denn so an neuen Möglichkeiten gibt oder ob es nicht mal cool wäre, ein Projekt mit einer neuen Programmiersprache umzusetzen oder dass man sich mal zusammensetzen kann für ein kleines Code-Review oder was auch immer. Ne? Bringt solche Ideen gerne mal ins Unternehmen ein und hinterfragt aktiv auch die Prozesse. Zu Beginn ist es vielleicht unklug, am ersten Tag jeden kleinen Mist zu hinterfragen, der euch beigebracht wird, einige Sachen muss man noch einfach mal so hinnehmen, aber wenn man eine gewisse Zeit lang im Unternehmen ist und sieht, dass Leute zum Beispiel jeden Tag immer wieder dasselbe machen und ihr seht, Mensch, das könnte man doch eigentlich zum Beispiel automatisieren, ja, dann sprecht das doch mal an, dann regt das doch mal an, dass dort etwas verändert wird. Und das setzt natürlich voraus, dass ihr selbst aktiv werdet ne? und dass ihr nicht ständig darauf wartet, dass Leute auf euch zukommen und euch Aufgaben geben zum Beispiel. Sondern das ist dann eine Möglichkeit, wie ihr auch selber spannende Aufgaben im Unternehmen finden könnt, wenn ihr die Augen einfach offen haltet und seht, ach Mensch, hier könnte man die und die Technologie einsetzen, um den Leuten das Leben einfach einfacher zu machen. Dann ist das sehr positiv, ne? weil ihr natürlich dadurch aufhalt, dass ihr etwas beitragt, um das Unternehmen zu optimieren oder die Arbeit im Unternehmen und ihr eben nicht nur rumsitzt und darauf wartet, dass euer Chef oder euer Ausbilder euch die nächsten Aufgaben zuteilt. Ja, das wäre es dann für heute. Damit wäre ich mit meinen Tipps rund um den Berufseinstieg oder Ausbildungseinstieg fertig. Die Shownotes zur heutigen Episode gibt es wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de 21 für die 21. Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback zu den Inhalten der heutigen Episode gibt. Ihr könnt mich kontaktieren unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de oder über das Kontaktformular auf der Seite oder noch besser über einen Kommentar zum Blogbeitrag zu dieser Episode. Da können wir uns dann gerne austauschen. Wenn ihr auch noch weitere Tipps für Azubis habt, wenn ihr vielleicht selber schon ein, zwei Jahre dabei seid und denkt, Mensch, hätte ich doch damals das und das anders gemacht, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, damit auch andere davon profitieren können. Ich würde mich über jeden Gedankenaustausch mit euch freuen. Auch sehr freuen würde ich, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn euch die Episode oder der Podcast insgesamt gefällt, dann macht doch ein bisschen Werbung für mich, damit ich noch mehr Azubis helfen kann. Am besten würde das funktionieren, wenn ihr mir ein Review bei iTunes hinterlasst. Unter anwendungsentwicklerpodcastde slash iTunes könnt ihr mir ein, äh, ein Rating geben oder ein Review. Das trägt dazu bei, dass der Podcast dann noch ein bisschen präsenter wird bei iTunes und ich vielleicht noch mehr Leuten helfen kann. Wenn ihr Fragen habt rund um die Ausbildung oder ihr braucht noch mehr Tipps zum Ausbildungseinstieg oder was auch immer, dann kontaktiert mich gerne. Ich beantworte alle Fragen, die mir gestellt werden, möglichst schnell. Kann sein, dass es mal ein bisschen länger dauert, aber ich werde auf jeden Fall auf alles antworten, was ich an Anfragen bekomme. Und zum Schluss nochmal, wie immer, der Hinweis: Ihr könnt euch gerne auch in meinem Newsletter anmelden unter Anwendungsentwicklerpodcast.de/slash Newsletter. Da bekommt ihr einmal wöchentlich die neuesten Informationen aus dem Blog und dem Podcast. Meine Links der Woche, die immer am Freitag erscheinen, gibt es schon vorab am Montag. Und außerdem bekommt ihr sofort nach der Registrierung Zugriff auf meine Checklisten rund um den Projektantrag, die Projektdokumentation, die Projektpräsentation mit weit über 100 Punkten, um die Artefakte vor der Abgabe nochmal einmal zu prüfen. Und sicher zu gehen, dass ihr qualitativ hochwertige Arbeit abliefert. Das wäre es dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.